0: Olá, eu sou o Adolfo Moraes.
1: E eu sou a sua Gabi Paiva Sejam muito bem-vindos ao Minha Mixtape O podcast do portal Mixtape 90 Por aqui vamos ter muita música E muita história do pop Com um tema novo a cada semana E também vários convidados
0: Pois aí é, para nossa grande estreia Todo mundo já sabe que nós estamos nos Jogos Olímpicos de Tóquio O nosso convidado de hoje, o nosso tema é o quê? O pop nos Jogos Olímpicos Porque música pop, cultura pop E esportes andam lado a lado Juntinhos
1: Justamente.
0: Exato, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Cardoso, mais conhecido como Guga, para nós, os íntimos, né, Gabi? Sim. E o Guga escreve para o portal Chapolis Olímpicos, que é um coletivo de galera que se junta, vai para, lá, para todas as Olimpíadas, eles falam disso, eles consomem muito isso, então tinha que ser o Guga, porque além dele entender muito dos Jogos Olímpicos, ele entende muito do Google, Guga, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. Agradeço aqui a oportunidade de poder conversar com vocês. Sou um fã do movimento olímpico e um fã do mundo pop. Então, quando essas duas vertentes se misturam e sempre elas se misturam, eu gosto muito de apreciar. Eu sempre estou ali vidrado é, acompanhando. Eu sou na verdade, nós somos um grupo de torcida. É, nós viajamos juntos para os Jogos Olímpicos. Então, quem já viu os Jogos Olímpicos, quem já viajou, quem já viu jogos pan-americanos, aí já viu a gente fantasiado, torcendo, quase derrubando as arenas. Esse ano, infelizmente, por motivos óbvios, a gente <risos> não vai. Eram vocês! Nada. Éramos nós! Pedimos reembolso de tudo e isso, vida que segue rumo a Paris 2024.
0: Uhul! O que, é que a gente quer saber, então, né? O que a gente quer do lado comecinho, né, Guga? Tipo, como é que você começou a acompanhar os Jogos Olímpicos?
3: É,
2: foi bem natural, na verdade. Assim. Começou basicamente esse amor, na verdade, por esporte em si, e na Copa de 2002, quando aliou o fato de uma professora minha ter feito um trabalho pra gente, uma pesquisa sobre os países que disputavam a Copa. E eu era uma pessoa muito apaixonada por geografia. Sempre gostei muito de atlas, de bandeiras, de histórias de países, de por que, que a Polônia virou Polônia, por que, que o Canadá virou Canadá. Eu sempre gostei é... Ju, e aí, João, né?
0: João do BBB vai, vai, vai. <risos> João do BBB,
2: exatamente acho que eu, eu, eu me teria me dado bem como professor de Geografia, só que uma coisa que eu senti falta um pouquinho na Copa do Mundo é que eu sempre gostei muito de admirar mulheres admirar a força feminina e eu sempre gostei muito de esporte feminino e não, não tinha na Copa, né, especialmente no início dos anos 2000, a gente não tinha nem futebol feminino na televisão, né, hoje em dia a gente já tem um pouquinho mas tem, é. e aí veio os Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e aí a gente tinha as mulheres no basquete, no vôlei e aí eu fui e falei, oh, essa competição legal, fora que era uma competição maior, com mais países, não eram mais 32, eram 200 e poucos e aí também tinham aquelas grandiosas cerimônias de abertura com todo aquele envolvimento do mundo pop e uma coisa que me ajudou muito também foi que São Livre lançou um CD com a trilha sonora do, dos Jogos de Atenas e eu comprei o CD Caramba, e... São Livre Então assim, foi, ba foi bem bacana porque também juntou minha paixão por música e aí eu comecei a gostar muito de Atenas 2004 foi assim, a fisgada e aí, a partir de, dos Jogos Pan-Americanos do Rio... Três anos depois, em 2007... Que eu comecei a virar um aficionado mesmo por esporte... Por Jogos Olímpicos... E comecei a pesquisar mais... E a entender o que, que eram os Jogos Olímpicos... Né? É uma competição maior do que esporte... É uma competição que as não é uma competição... Entre países... Único e exclusivamente para esporte... É uma competição política... uma competição histórica... uma competição que, se você vai ler a história dos Jogos Olímpicos... Tem muitos eventos históricos... Tem eventos que mudaram o, o que a gente entende... Por exemplo, de televisão... A televisão foi moldada graças aos Jogos Olímpicos. No auge da Guerra Fria e Estados Unidos e União Soviética, esses países queriam mostrar seu poder. né? O poder deles era mostrado para o mundo no esporte, nos Jogos Olímpicos. Era quem ganhasse mais medalhas. Então, para mostrar para o mundo, houve um investimento gigantesco na televisão. A evolução da televisão mundial foi graças aos Jogos Olímpicos. Então, isso tudo fez eu admirar muito esse mundo dos Jogos Olímpicos e aí nunca mais larguei. Fora o esporte também. Eu amo esporte, eu amo torcer pelo Brasil. É bem gostoso, né? é bem bacana.
1: Então, a gente já deu para entender que não tem convidado mais perfeito para esse podcast, para abrir esse podcast, do que, que você. Erra, né? Mas agora a gente queria começar a recapitular os momentos uhum. do Pop. Que aconteceram logo das Olimpíadas O primeiro momento que a gente pode recapitular aqui Que foi enorme É o de Seul de 1988, né? A gente vê muito K-pop hoje em dia a cultura coreana é super uhum. em alta Mas a gente uhum. nem imagina Quem <risos> a Olimpíada de Seul Ninguém mais, Exatamente. ninguém menos que o Anthony Wilson
2: Exatamente Whitney Houston que nessa época, final dos anos 80 Ela tava acho que no, no, no seu auge né? No auge do seu auge Tem até um
0: parênteses para essa música Porque assim, vai ser é muito cringe o que eu vou falar aqui agora jo <risos> o, o, Aquele quadro Do Raul Gil, que era Quem sabe canta, quem não sabe dança Que a Leila Moreno Sim. cantava direto Tipo Robinson o Leila Morena, já lembro de Antônia. <risos> Exatamente, e elas cantavam o Moment in Time, eles cantando lá, gritando, e eu, caralho, essa é minha música preferida da Whitney, e é uma das minhas músicas preferidas da Whitney, e eu não tinha ligado aos Jogos Olímpicos, até um dia desses, que eu fui ver o clipe, e eu vi que tem as imagens lá de Seul e tal, as, as imagens olímpicas, e eu amei mais ainda, porque a música tem tudo a ver, né?
2: Exatamente, na verdade, seu 88 foi meio que um marco, assim, no começo, de artistas pop envolvidos com os Jogos Olímpicos, essa música foi foi associada aos Jogos Olímpicos de C88, especialmente a delegação americana. E bombou muito, numa época que a Whitney Houston estava em plena ascensão. Ela era, acho que ela foi a maior estrela né, do, do mundo Exatamente. pop. Final dos anos 80 início dos anos 90. E em 92, é. ela fez o Guarda Costas, que é um, um marco também do cinema. Então, ela esteve envolvida com todas as áreas. E, e essa música é bem legal. E muita gente não sabe que essa música é... Tem a ver com os Jogos Olímpicos também. E é ela linda, é uma música linda.
1: Aqui entra o um fato curioso sobre a música, né? Woman ah. Moment in Time, ela chegou a alcançar o top 5 da Billboard na época... E a gente tem que relembrar que a Billboard não era o que é hoje em dia, assim, que a gente tem toda essa questão da internet, dos streams e tudo mais. Era rádio, pessoal pedindo, ligando, e o One Moment In Time chegou a quinto lugar, que é tipo assim, pra música dos Jogos Olímpicos, Um né? hino.
2: Um hino.
0: Um hino temporal.
1: E outra música também que é muito
2: boa, que é dessa época, Hands In Hand, do coreano, foi também a música que tocou muito na cerimônia de abertura. Eu não sei se vocês sabem, mas a USA Today, que é uma importante revista americana Ela elencou as músicas mais bonitas associadas aos Jogos Olímpicos One Moment in Time é a primeira É considerada a melhor música associada aos Jogos Olímpicos da história Olha aí. E Hand in Hand é a terceira É uma música muito bonita e também foi de seu. Então foi, foi aí que teve esse boom de Epa, Vamos colocar músicas, vamos, vamos associar mais o pop, pop rock De grandes artistas
0: aos Jogos Olímpicos é, e eu acho que foi tipo uma coisa muito, muito incrível que aconteceu, porque é o que a gente falou, que o esporte e a música e a cultura pop, eles sempre andaram juntos, eles nasceram um pro outro.
2: Nasceram um do outro, exatamente. É. Na verdade, o que que é... quando a gente fala que é cultura pop, vocês mais do que eu hum. sabem que cultura pop é o todo, é, é o todo. É né? um todo. É, são as Isso. É a música, é o cinema, é o modo de vestir de uma geração, aquela coisa toda. O esporte faz parte disso. O esporte exatamente. faz parte do nosso cotidiano. Então, é associar a música e grandes performances com a Olimpíada é um acerto gigantesco. Sim. Exatamente.
1: E aqui a gente começa a se recapitular esse momento que a gente vai ver várias vezes se repetir mais pra frente. Mas vamos agora para o próximo momento que é Barcelona,
0: 1992. Eu tinha dois
1: aninhos. Eu ainda não era nascida.
0: E <risos> eu ai, nasci poucos meses antes.
3: Ai, e poucos meses gente,
0: antes. eu tô aqui de tiozão, das Olimpíadas.
1: Ah, Barcelona, que teve o grande hino. Barcelona também, né? Que é do Fred Mercury
2: com a, com a cantora lírica espanhola, Monserrat Caballé. E é uma música muito, muito, muito forte sim do movimento olímpico né O Barcelona é um álbum de estúdio E aí também tem a mesma música com esse nome Na verdade Barcelona não foi Foi uma música dos Jogos Olímpicos de Barcelona 92, ela foi uma música escolhida para receber a bandeira olímpica Em 1988, porque como que acontece Existe a bandeira olímpica Quando um país vai sediar os Jogos Olímpicos Ele recebe essa bandeira após o encerramento Do outro país, então quando o Seu Encerrou os Jogos Olímpicos, cerimônia encerramento A bandeira foi para a Barcelona Que era a Olimpíada seguinte, aí houve essa festa o concerto para receber a bandeira, né E aí foi com essa música Até porque, obviamente, Fred Mercury morreu em 1991 Então, assim, muita gente que não conhece o Fred Mercury Pensa que a música é, Barcelona foi tocada na cerimônia de abertura Mas não foi foi tocado nesse momento.
0: E tem um clipe, né? né?
2: Foi, e fizeram um clipe, é uma, é uma imagem muito linda, é assim, um clipe muito bonito e ficou muito famoso. E Barcelona, no 92, colocando mais um pouquinho do mundo pop, saindo um pouquinho da da, da música, a gente sabe da, da, da questão dos mascotes, né? Duas coisas importantes para dizer: a questão dos mascotes, Barcelona teve um mascote muito famoso, o Kobe, talvez ele seja o segundo mascote mais famoso da história, perdendo apenas o Promisha, que é o mascote do, do dos Jogos Olímpicos de Moscou, 80 e assim, mascote é aquela coisa, né vira um ícone pop, porque são vendas é muita, é, o, o marketing em cima, venda, o número de vendas é muito grande, parece que é 92 acho que foi uma edição que marcou muito a entrada de propagandas
0: de patrocinadores olímpicos. Já começou lá com a Whitney tipo pop, entrando nos Jogos Olímpicos e aí eu acho que em uhum. 92 ele começa a expandir mais nessa questão das marcas populares é. da época e até hoje, né. Exatamente Jogos Olímpicos, eles vão tirar renda
2: de alguma coisa, inclusive as pessoas questionam funcionaram da questionamento de Tóquio, mas o lucro em cima dos Jogos Olímpicos é 80% a 85% em torno da televisão. É. Os ingressos, a... o público é, é mínimo. É bem pequeno, perto do que é o lucro em relação à venda de marca, à televisão, a
0: direitos e por aí vai. Nossa, eu nem tenho o meu dono Vinícius. Ah, eu acho que eu consigo
2: arrumar pra você, viu? Ah, eu
0: okay. quero. <risos>
2: ah, eu tenho um amigo que ele comprou alguns e ele tem ainda pra vender até comprou hoje. Comprou
1: alguns.
2: É, é. Alguns. Ele era apaixonado, assim. Ele era com seu colecionador e aí, enfim.
1: Vamos o próximo momento voltando para as Divas Pop É o que a gente ama,
2: né?
1: que é o que a gente ama? A 1996 que teve nem menos que Celine Dion.
2: Celine Dion. Lembram quando eu falei sobre a música da Whitney, a primeira, e a música do Hand in Hand, a terceira? The uhum. Power of Dreams da Celine Dion é considerada a segunda melhor música relacionada aos Jogos Olímpicos. Foi uma época muito forte do pop, né? na verdade, dos anos 90.
1: Essa música, ela foi lançada, né, um ano antes de Mahal We Go On, que é o grande ídolo da Celine Dion. Sim, então, sim. ela estava no auge da carreira, né? Assim como a Whitney Houston.
0: Sim. Exatamente. Os anos 90 são os anos das divas, né? Das nossas divas, é. as, as grandes vozes.
2: Hoje, a gente tem as divas pop, mas na verdade o pessoal Que acompanha hoje não sabe o que foi nos anos 90 é. É... Exato Falando ainda das divas, na verdade a Atlanta 96 Teve essa música da que É uma música que foi tocada na cerimônia De abertura, mas na verdade a Atlanta 96 Tem uma música ainda mais famosa Que eu diria que, seria, que talvez seria a música Mais famosa pelo público brasileiro Que é Reach,
3: da Gloria Estefan
2: Ela é muito famosa Porque... Houve uma re até regravação, ela ficou tão famosa que, aqui no, no Brasil que houve até regravação da Marina Elali em 2007, eu, como eu, eu vou seguir. Amo que foi ter a tema de novela da Globo, de Sete Pecados. Então, eu acho até engraçado que a galera mais nova... Assim, beleza, a gente também é novo, mas a gente gosta de fuçar no mundo pop, né?
0: Exatamente. A galera mais
2: nova, eles ficam de cara quando descobrem que essa música não é uma música original da Marina
0: Lali. Eles eu acho que o Gabi eles. pode cantar um, um pedaço da Marina Lali.
2: Eu acho, da Marina eu Lali. Eu também
0: acho. A gente vai né? Eu, eu, eu
2: super apoio. A gente já pode eu lançar um álbum. Eu vou ser... que? <risos> Sempre...
0: Eu amo essa música, Sei. de verdade, sério Saudades ah, ah, Marina Lali. um
2: beijo Marina Lali. E aí a gente teve essas duas Músicas como músicas oficiais Na verdade, uma oficial, outra Desoficial, mas duas músicas fizeram muito Sucesso, é The Power of Dream Da Celine Dion e Rich da Gloria Stephanie.
1: Próximo
2: momento olímpico pop. Sidney, eu ia até brincar aqui, porque é uma Olimpíada meio que o um fã de esporte olímpico, meio que gosta de esquecer, apesar de ter sido uma Olimpíada magnífica. Eu ah, injustiçada. Porque... Eu tava falando com Mas o Guga é...
0: hoje eu mandei pra ele um direct que é a tocha olímpica de Sidney é maravilhosa, é incrível.
2: É eu achei linda. Não, o design de Sidney. Mas a gente... Esportivamente, a gente gosta de esquecer um pouquinho de Sidney. Porque foi uma olimpíada que o Brasil não ganhou medalha de ouro. Então, seis medalhas <risos> de prata. Seis <risos> medalhas de bronze. Com aquele, aquele quase, assim, a gente querendo um ouro, pelo menos. Vários atletas do Brasil que eram favoritos perderam. Então, eu brinco que eu não passei. Eu não passei, não vi ela. Mas os meus <risos> amigos que viram, mas até hoje. o Brasil. Né? Ela tem músicas muito, muito famosas, assim. Acho que a mais famosa é Derek Dream, do John Fernand e da Olivia Newton-John. E é uma música também muito bonita, muito famosa. E eu destacaria também Kylie Minogue, na cerimônia de encerramento.
0: Ai, nossa! Cantou...
1: Rainha! Rainha!
2: Kylie Minogue, eu acho que é a rama das rainhas do pop, né? Ela cantou... Tem essa Queen Dance... na cerimônia de encerramento.
0: Nossa, pelo amor de Deus. É Kylie cantando. É. É, é, já, já era ela fazendo o quê? Tipo, pra, pra o, o disco dela, né? É, Kylie eu,
2: daqui, eu, eu, ó. Dos australianos, é. né? É legal falar que a Olimpíada também, nas cerimônias, não se usam só músicas originais, né? Usam músicas famosas. Sim, claro. Né? E tocou a cerimônia de encerramento, a música australiana, que eu diria que é a música mais famosa, que é Down Under, do Men at Work, que é a música austra mais australiana do mundo.
0: Sempre que eu vejo Eu acho que tipo Imagine de John Lennon Ela anda em todos os jogos Por exemplo Jogos de inverno Já teve Gaga cantando Imagine Foi em 96 que teve o Steve Wonder? 96 não, né? teve Steve Wonder É, é cantando Imagine é e, e, e tipo é, Imagine virou verdade, tipo, Uma das músicas Que sempre tem Algumas festas olímpicas
2: Na verdade A Gaga não cantou Em jogos olímpicos Ela cantou nos jogos europeus
0: Ah Tá aí
2: Mas ela cantou assim É uma música onipresente Imagine Canto que é meio que um meme Apesar de ser uma música linda O pessoal brinca Que é a evidência dos britânicos é, né, caramba, ela tá
0: sempre lá em todos os jogos. Eu sempre vejo. Tá relacionado com esporte, sempre tá lá em média, alguém cantando em média.
1: Agora é o momento de Atenas 2004 brilhar. E eu fiquei muito curiosa fazendo fazer a pauta para esse podcast, porque eu não sabia, e assim na minha cabeça nunca, que ia passar que a Bjork ia cantar uma música tema de Olimpíadas. Pois é. é.
0: Eu acho que a Bjork cantou justamente, porque Atenas 2004 foi quando os jogos voltaram para as casas, né, as casas de origem.
1: É, mas a gente vem tanto de diva, né? A gente teve o Whitney, a gente teve Celine Dion A gente teve a Kylie Minogue E do nada, uma alternativa Uma diva alternativa, né?
3: É, Fala é uma aí, edição boa. dos
2: jogos voltando pra casa mesmo Porque até, até o lema, o slogan dessa Olimpíada é Bem-vindos de volta E ela fez o Ocenia, que é uma música que eu particularmente Sou apaixonado
1: Em entrevista, a Bjorka teve um, uma fala dela muito legal sobre o processo de criação dessa música, porque foi a Bjorka que escreveu também essa música para as Olimpíadas, especificamente. E ela falou uhum. assim, o oceano não vê fronteiras de diferentes raças ou religiões que sempre estiveram no cerne desses jogos. Bonito. Exato. É, 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 é o
2: que os Jogos prega, né? Porque foi um dos destaques na Olimpíada, né? Uhum. E um, outro destaque, de, de verdade, de Atenas 2004, do mundo pop, assim, foi o texto, que ele fez a, a música dos desfiles das delegações. Uhum. E foi bem bacana. Muitos consideram como um desfile de delegações, assim, que aquele momento que entram os países, né, com suas próprias bandeiras, o pessoal considera assim como mais bacana, como mais legal, assim, mais divertido. E, realmente, as músicas são bem legais. Uhum. Summer Electro
1: Hits. É. Exatamente. <risos> bem lindo, Exatamente. 2000. E aí eu vou trazer para vocês um fato curioso que eu acho que fala muito sobre as Olimpíadas. É Só contextualizando, eu fui voluntária na Olimpíadas do Rio 2016. E aí a gente tá falando toda essa questão que a que trouxe na música. E é muito interessante que independente da área que você atua nas Olimpíadas, tem que receber um treinamento de como lidar com as diferenças, como lidar com minorias. Então assim, eu acho que isso fala muito sobre o espírito olímpico essa é a questão do, da, da, da a oceania, que é a questão do biar que traz, que é não ver fronteiras, não ver diferenças, não ver raças. A gente tem que aprender a tratar todo mundo igual, independente uhum. de qual... Coisa. Então, acho que, que é não...
2: o que os, é que os Jogos Olímpicos pregam, né? Realmente, uhum. assim, a origem dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos da, da, era, moderna, da era Antiga, sequer permitiam mulheres. E a participação das mulheres, né, ela foi crescendo ao longo das edições. né? É muito legal até aproveitar e falar isso, Paris 2024 vai ser a primeira Olimpíada igualitária da história. Esse ano a gente Aramba. tem 51%. Esse ano a gente tem 51% dos, de, de homens e 49% de mulheres. A partir de Paris vai ser 50 50, 50. Mas, assim, você pode te perguntar por que, que tem diferença? Porque, por exemplo, algumas, alguns esportes existem mais categorias masculinas do que femininas. Até por questão de força, questão, por exemplo, peso. Homens geralmente são mais pesados, então você consegue colocar mais categorias masculinas em um levantamento de peso, por exemplo. Ou ginástica artística. Mulher, as mulheres não conseguem fazer argolas, porque existem tipos é de fibras força. musculares que é muita força. Então, uma menina fazer argola vai prejudicar o corpo dela no sentido de lesões Sim. graves, então, mas o COBE, o COBE exigiu que o número fosse igual Então assim, ah, beleza categorias a mais no masculino? Então coloca mais atletas no feminino Mas tem que ser igual Então o Paris 2024 vai ser o primeiro Olimpíada 50-50
0: Demorou, mas chegou é. E nós vamos estar lá, né? Todos vacinados
2: Sim! É, uh! é Paris, é <risos> Paris 2024 vai ser muito bonito eu Tô louco pra
1: ir. E eu quero saber de você. O que é que rolou em Pequim 2008? Olha, Pequim 2008 não foi uma
2: edição olímpica uh, que bombou tanto. Músicas em exigem realizadas das Olimpíadas, né? Então, a música oficial, na verdade, You and Me. Da Liu Juan e da Sarah de Brightman. A música é meio que messa. O mandarim com o inglês, a letra é bonita, mas a música não pegou. Em 2008 foi uma época de surgimentos de grandes estrelas do pop até hoje. 2008 é. a 2011 foi o um auge do pop. Então eu brinco que para uma, uma música pegar nessa época, ela tem que ser boa. É. Eu
1: muito dessas Olimpíadas, acho que foi aí que eu comecei a, tipo, realmente acompanhar as Olimpíadas. Mas a gente sabe que essa, essa Olimpíada foi realizada no país, que ele é muito nacionalista e que Faz Sim, total. Né? Exato. Eu lembro que a gente, né, de fora ocidental, a gente tava numa época que as músicas da Copa bombavam muito. Então a gente esperava também que as Olimpíadas bombassem também. Sim, sim. É sim. Isso.
2: 2008 foi dois anos antes de Waka Waka, né? Que foi uma música que uhum. até hoje. Uhum. Né, até hoje, mas... até hoje mas, toca. Caramba, pelo amor de Deus. Até hoje toca. Foi uma Olimpíada suntuosa, assim. Eu não digo que não vai existir outra Olimpíada dessa forma, como a China fez, em que a China investiu bilhões e bilhões e construiu assim, arenas gigantescas pra mostrar pro mundo.
0: Até, até 2008. Ela era considerada a Olimpíada mais cara da história
2: Ela é até hoje Hoje, se eu fosse apostar países para fazerem Olimpíadas dessa magnitude que foi Pequim só a própria China, Rússia ou Oriente Médio Mas ninguém faria alguma coisa assim As pessoas não lembram de Pequim por música ou por alguma coisa associada Elas lembram pelos astros, lembram que foi a Olimpíada de Michael Phelps Foi a Olimpíada de Usain Bolt, pelas grandes arenas, mas não teve nada assim, nenhuma música nenhum momento que, que pegou
0: eu acho que é porque tava tudo guardado para 2012
2: sim que
1: vem né? de
0: 2012 exatamente, com o nosso Britpop reinando e assim, exatamente. eles
1: abraçaram o Britpop e falaram tipo assim cara, a gente tem que mostrar isso pro mundo
0: a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor e quem a gente tem de melhor
1: o momento icônico, icônico <risos> dessa... ai meu
0: Deus eu tremo até, até hoje
1: o das Spice Girls Gente, tipo, okay. elas, elas não se reencontravam Sei lá, desde que tinha terminado, né A banda E de... com a Vitória Porque, assim, elas se reencontraram em alguns momentos Mas não com a Vitória Eu lembro delas entrando, assim, todas belíssimas Tinha uma que tava com um macacão brilhoso Dos faz a cabeça Eu fiz, meu Deus não, então... E nos
0: ônibus e no, 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 uh -huh. nos, nos, nos táxis, né Porque eu lembro que para 2016 Eu lembro que teve aquele meme do, o, Acho que o Guga lembra De Rouge voltando nos ônibus Do Rio assim,
2: tipo, ah, a gente vai ter Rouge foi, foi, foi. Esse exemplo que vocês estão dando das Spice Girls é perfeito porque mostra como que foi Londres 2012. A música oficial de Londres 2012, ela foi Survival do Muse. Só que ela é uma Sim. música que ela não pegou. As pessoas não lembram de Survival. Eu gosto muito de Survival porque eu sou suspeito pra falar. Eu amo music. Music é uma das uhum. minhas bandas favoritas. Então, qualquer coisinha que eles façam, eu vou estar tá ali uhum. nas Londres 2012. Especialmente na cerimônia de encerramento dos Jogos de Londres, que foi quando teve Spice Girls, teve One Direction, teve... Jess Jane. Assim, o, o pop britânico, o pop rock britânico foi todo ali. Então, uma porrada de músicas que a gente conhece do nosso cotidiano, tocou na cerimônia de encerramento uhum. de 2012 é um mundo que é, é, é muito difícil não se apaixonar é muito gostoso acompanhar esporte
0: esporte é muito é, legal é eu não ia acompanhar 2012 e também eu não sabia tipo, não tava acompanhando notícia não estava acompanhando nada quando eu vi que ia ter Spice Girls eu disse, não, vou dar uma olhada porque tem que ir ver, né mas quando eu vi era, foi uma coisa incrível que eu fiquei assim meu Deus o que é que vai acontecer quem é que vai chegar <risos> aí vem a Jessie J meu Deus andando desfilando cara, gritando cara, e a
1: Jessie ela tava com a capa assim com e assim a gente tem que falar que a Jessica J cantou com ninguém menos que o Queen, né?
0: Exatamente, cantou com então, o Queen. Foi na muito época legal.
1: o Queen estava fazendo a turnê com o Adam Lambert, né? E aí especificamente para o Reino Unido, para as Olimpíadas eles falaram que queriam a DJ.
0: Você falou do, do, do Survivor do Mills, você acha que também por exemplo em 2012 a gente estava já na pegada que a gente falou da era do ouro do pop, né? Que foi 2008, os anos 2000, 2009, 2010. E aí você acha que não pegou por conta da volta das divas pop, porque a gente teve as divas pop em 1990, e aí a gente volta com as divas pop a partir de 2007, uhum. e aí em 2012 teve Survival do Mills, que é uma música que eu, eu também gosto, particularmente eu gosto mas que eu preferia que fosse uma diva pop, porque eu acho que pegaria mais pra época, né? Ah,
2: sim, sim, talvez Esse... é, assim Público tem pra todos Mas eu acho que a música do Music Foi, so, foi ofuscada por Todas essas músicas britânicas do, Famosas do in, Esses inários britânicos famosos Então assim Você tinha o, o Rei Jude Do Paul McCartney Na cerimônia de, de abertura é. Turnos dos Spice Girls One Direction Que tava no seu auge Então é
1: acabou verdade. que foi, uma, foi ofuscado, né Mas é uma
0: música linda ouçam. Awesome. Cockstream é stream rock, na lenda Eles quiseram
1: pegar A essência do rock britânico, né E acabou sim, que sim, que tava bombando sim. Na real era o pop É, é
2: que é bem legal que aí entra o Brasil nessa história toda, porque nas cerimônias de encerramento olímpicas há o handover. O que, que é o handover? É quando o país que vai se tirar a próxima Olimpíada faz uma apresentação. Muita uhum. gente lembra do, do primeiro-ministro do Japão como uma área do cano da cerimônia de encerramento do Maracanã. E no handover de Londres, 2012, pro Rio, teve seu Jorge, teve Marisa Monte. Só essa, só essa galera. galera. Só essa galera. Teve a Alessandra Ambrosio desfilando, igual a Gisele Bintchin fez nos Jogos do Rio. Inclusive, Marisa Monte foi convidada para a cerimônia. De, de abertura dos Jogos do Rio, mas ela recusou. Era ela que ia cantar com o Caetano e com o Gil. Só que ela recusou porque ela falou, já fiz uma, eu já fiz uma cerimônia olímpica, então deixa outra pessoa é... fazer.
0: E o bom Exatamente. da Marisa é que ela só sai de casa, assim, sai de casa uma vez ela não quer sair mais. Tipo, passa 10
3: anos Exato. e ela fala: não...
0: é.
2: Rainha. Exatamente. É
3: verdade.
0: Exatamente. Foi
2: linda a apresentação. É, o Quanto das Três Raças foi a que a Marisa cantou e foi uma música que o Rio usou muito na preparação. Sempre vários vídeos, assim, do Rio de preparação Tinha essa música. Uma música marcante, assim, dos Jogos do Rio.
1: Então vamos falar dos Jogos do Rio? Ah já né?
2: chega pros Rios. Vamos falar esse, momen Rio.
1: esse momento que a gente tem mais propriedade pra falar, né? Ah, Rio
2: 2016. É maravilhoso. Então, em 2016 tem um caso parecido com o Londres 2012. As músicas famosas, músicas locais, que foram muito bem usadas, acabaram ofuscando a música oficial. A música oficial foi Alma e Coração, do Projota, com Tiaguinho
3: oh,
2: oh, 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 É uma música que ninguém lembra, infelizmente. É uma quem, que lembra, lembro, que... quem lembra, quem lembra, quem lembra. Eu fiquei muito feliz com todas as cerimoniais brasileiras e tal de como que eles usaram nossas músicas famosas, nossas músicas lendárias, digamos assim. Eu, eu acho que começa principalmente com a música das, da, da tocha, né? O revezamento da tocha olímpica, ele sempre tem uma música. Geralmente eles compõem músicas originais. Do Rio escolheram a Vida do Viajante, do Luiz Gonzaga. Olha que sensacional colocar a Vida do Viajante para esse momento. Então foi foi genial. E começou com isso. Gente, é, foi, foi eu,
0: eu, fui, eu eu fui rever esses dias e tem mamacita Tá. Uma uhum. que eu
1: Sofia. lembro, foi na abertura.
2: É, a abertura teve bastante, vários ícones do MPB, Contra a cultura popular brasileira,
0: né? Rap da Felicidade massinha, também falar,
2: né? Teve Rap da Felicidade, teve Deixa a Vida Me Levar, Pagodinho, Marcelo D2, teve Alza Soares, então teve um Bolsa Nova, com quem? Com quem? Com
0: quem desfilando? A
1: Gisele.
2: Então foi uma, foi uma cerimônia assim, com bastante, bastante envolvimento da música brasileira. Eu, eu gosto muito de falar que a abertura do Rio, as cerimônias do Rio não foram feitas para para agradar gringo feitas, não foi né foi pra gente foram feitas para brasileiro pra brasileiro para brasileira para gente sentir as rendeiras na cerimônia de encerramento que sensacional sabe
1: isso que era muito legal de ver na, na Olimpíada do Rio é que a gente tinha umas praças que ficavam localizadas em alguns lugares da cidade que tinham alguns shows de música brasileira. Então eu vi Silva ao vivo de graça, assim. Era um super estímulo à cultura brasileira.
2: Os live sites Essa que tinham são... espalhado, né? Isso. Eu lembro que tinha exatamente. uma ali perto do Museu do Amanhã.
1: Foi nesse aí que eu vi tanto a abertura quanto o show do Silva.
2: Teve muito show bacana. Eles tentaram uh -huh. fazer alguns shows internacionais também, mas é, eu não lembro. Assim. Acho que eles preferiam não focar mais no, no nacional. É. Foi, bem, foi um acerto muito grande. E
1: no próprio parque olímpico. Todo final de dia tinha show de alguém da música brasileira. Então, tipo, teve blitz... Um dia. Eu fui. Mas era muito legal ver como eles estavam estimulando a cultura brasileira, não só, tipo, pra gringo ver, porque eles poderiam colocar qualquer coisa que era, tipo, super pop e tal, mas que possível tipo, não tava em alta. Ele era ainda meio alternativo, assim. Sabe uhum. Então era muito diverso, assim, e estimulando sempre a cultura, né? Mostrar a cultura do país.
0: E a gente tá falando de quê? É de coisa de seis, cinco anos? Cinco anos atrás? É, né? Cinco, cinco anos. anos atrás. Cinco anos. Seis, é. Saudades. Saudades de 2016.
1: Qual foi a música que lhe marcou, já que você estava lá, Sim. no Rio de 2016? Olha,
2: na verdade, as músicas que tocavam muito no Parque Olímpico, né? Tinha umas músicas que tocavam muito no Parque Olímpico. Eu lembro de Don Way, do Mapei, eu lembro de This Girl. Foi uma época, assim, o Parque Olímpico tocava música o dia inteiro, né? Nossa, era uma delícia, de ali uhum. e sentia a vibe. Eu lembro também, as músicas brasileiras bombavam muito naquela época. 50 reais na Nayara Azevedo, Infiel. Cara, 50 é... reais é 2016 nice. bem...
3: Uma, uma que
2: tocou muito, uma que tocou muito, 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 muito para Parque Olímpico foi Sim ou Não, da Anitta.
1: Sim, verdade. Tava no auge.
0: Malona Baby.
2: Sim ou não, tava no auge.
1: Aí, pra mim, especificamente, tem uma memória afetiva, quer queira, quer não, com a música Malandramente, porque era o funk que tava bombando na época.
2: Não, que tem de vídeo do Vinícius dançando malandramente. <risos> Ai, adoro eu vestidas de Vinícius, eu sou apaixonada. Uhum. Não, e sensacional também a escolha dos nomes, né? A gente tem que.
1: Sim, dos mascotes. Mas a música que fez sucesso na tema das Olimpíadas de Rio de 2016, na real, foi da Katy Perry, né?
0: É essa justamente que eu ia falar que é a minha preferida, não estava lá mas a minha preferida, a que eu ouvi muito, porque eu ouvi muito o Rise da Katy Perry inclusive os memes maravilhosos que, que tiraram da capa do single, né Ela lá assim. é,
2: Rise foi lançada poucas semanas antes da abertura e bombou, foi uma música que bombou bastante nessa época
0: e é uma música linda, as, as
2: pessoas meio que tratam o Rise como música oficial não é, não é a música oficial, mas a Rise ficou como uma música meio que oficial dos jogos, indiretamente falando e é uma música bem legal
1: e o que, é que a gente pode esperar agora, dessas Olimpíadas 2021, que foi cancelada pandemia e agora vai rolar finalmente. O que é que a gente pode esperar? Não só do pop, né? A gente já tem um hino brasileiro que se chama Douglas Souza. Raro ah, do né?
0: Douglas. Maravilhoso. Pra ele, a música das Olimpíadas Souza. é Zap Zoom.
1: Zap Zoom. zoom, zap, zoom. zoom. Se depender dele, <risos> vai ser Zap Zoom.
0: A música
2: oficial, se eu não me engano, a gente top, o goriondo, mas não, não pegou tanto. A gente tá numa época que a gente tá precisando de músicas, a gente tá precisando de... Ai,
0: por favor.
2: Cultura. Eu tenho essa Olimpíada com dar um desafogo nisso, porque é um evento muito, muito bacana.
0: Guga, muito obrigado. Não tinha, não tinha que ser outra pessoa, tinha que ser você, sabe?
2: Ah, eu, eu, eu acho que acho... foi um papo muito bacana. Um papo a, a gente legal, chegou no mundo fim.
0: Mundo. É o nosso primeiro minha mixtape. E a gente chegou no fim, né, Gabi?
1: Chegamos no fim. Primeiro programa super especial. Guga, muito obrigada por ter topado esse Eu que agradeço convite. Eu que agradeço, Foi muito legal ter você aqui. Eu
2: que agradeço e vejam os Jogos Olímpicos, não percam. Sim. Não deixem de curtir esse mundo. Sim.
0: Minha Mixtape é uma produção do portal Mixtape 90, com apresentação de Adolfo Moraes e Gabi Paiva, edição de Gabi Paiva. Até o próximo episódio.